0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martelomé, édition du 5 janvier 2016. Et qu'il y a des choses à parler, on va se diriger à Philadelphie dans quelques minutes pour parler avec Marc Denis. Par la suite, nous parlerons avec Pascal Vincent des Jets de Winnipeg qui tentent de se maintenir à flot à 500, eux qui ont joué beaucoup plus de matchs sur la route qu'à domicile. Vive un peu le même problème que 15 ans. On va en parler ça aussi. Euh, c'est comment euh, être sans son gardien. Parce qu'eux sont privés d'André euh, Pavlech. Et on va euh, parler également avec Claude Giroux des Flyers de Philadelphia. Entrevue que j'ai réalisé hier soir avec euh, Claude Giroux. Moi, je pense euh, Flyers. Je pense Claude Giroux. Il y a la d'un capitaine des Flyers. Je sais pas si c'est parce que pas dedans ou la Barbarousse ou il ressemble à Bobby Clark. On m'a demandé pourquoi il fait plus euh, 85 points, 100 points. Euh, J'arrête de le prendre dans mon pot. Euh, vais demander. Vais demander. Euh, donc, euh, je vous invite à, à, à rester avec nous. Plusieurs euh, sujets à discuter. Euh, entre autres, ce match Canadien euh, Flyers. Euh, le Canadien qui joue ce soir de 9h30, son dernier match euh, sur la route de ce long voyage de huit matchs. Si le Canadien devait le l'emporter, ça ferait trois victoires dans les quatre derniers matchs. Donc, euh, on lâcherait les séries de une victoire en neuf, une victoire en huit, deux en commencera à parler dans le positif à partir de ce moment-là, donc le Canadien ne peut s'asseoir dessus. Mais nouvelle hier qui m'a titillé, puis on va en parler dans quelques instants avec euh, euh, Marc Denis, c'est Michel terrien lorsqu'il est venu le temps de parler de Carey Price.
1: La ah, Valérie, ben, c'est un minimum de six semaines, on est rendu pratiquement là, euh, donc sa réhabilitation va quand même bien, mais définitivement, il n'est pas prêt à, à commencer à s'entraîner sur la patinoire. Euh, Je n'ai pas de temps encore pour vous. J'ai hâte d'en avoir autant que vous pouvez de ne... vous avez hâte sûrement de l'avoir. Donc... Mais moi, personnellement, j'en ai pas. On continue, Il continue la, la réhabilitation. Définitivement, c'est un joueur qu'on a hâte qu'il soit de retour. Euh, c'est un joueur important, on le sait tous. Euh, mais pour l'instant, il continue sa réhabilitation.
0: Et hein? six semaines demain. J'ai regardé le calendrier. C'était un mercredi, de match contre les Rangers de New York. Six semaines demain pour Carey Price. Et euh, ça m'inquiète parce que la journée que Carey Price revient au jeu, mettons au moins 10 jours avant qu'il revienne, mettons il commence à pratiquer un mercredi, il ne jouera pas avant le samedi, pas là, mais suivant, euh, dans le cas de euh, Carey Price. Donc, euh, je pense que les Canadiens, euh, s'ils veulent faire les séries éliminatoires, mais se doivent de rapport un Carey Price dans la formation. On va en parler tout de suite avec Marc Denis, en direct de Philadelphie. Salut Marc!
1: Salut Martin, bonne année à toi, à toute l'équipe, Luc Danseau, toute la gang de...
0: C'est bien gentil. Bonne année à toi. Santé, toi et ta famille. Merci. Euh, Marc, tout d'abord, euh, tu es à Philadelphie, C'est un entraînement euh, optionnel pour le Canadien de Montréal?
1: Oui. On peut euh, vous dire d'ores et déjà qu'après que les réguliers a quitté la surface glacée, Sven euh, Brigetteau est toujours à faire du euh, c'est un supplémentaire en compagnie de Pattern et Tenordi. Orly devrait donc être laissé de la côté, ce, que, ce qui nous confirmerait la présence de, de Vanty Smith-Ferley à la droite de Fleischman et de D'Arnais. cest c'est un autre match pour Barbario, probablement le duo Barbario-Yemelin, le troisième duo du Canadien. Alors, ce sont les, les changements à la formation. Évidemment, on a déjà confirmé que Ben Scriven était le gardien du partant. Il sera face à Mihail Neuvert, le gardien du des Flyers.
0: OK. Euh, donc, euh, Smith-Ferley devant Rigato, euh, c'est OK pour toi?
1: Écoute, si tu ne peux pas avoir dans la formation de Vante Smith-Perry contre les Fires de Philadelphie, quand est-ce que tu vas le faire gros Oh, oh j'aime ça. Tu sais, des fois, il faut y aller avec la, la psychologie inverse. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je pense que oui. Devant Vante Smith-Perry euh, mérite d'avoir cette occasion-là, cette chance-là. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, il devrait être capable de compléter deux joueurs intelligents en, en Fleischmann et en Déarnais. Ils ont besoin de présence devant le filet. Moins de vitesse que Wiss, oui, moins de vitesse qu'André Ghetto, mais. Un gars qui est censé comprendre. Bien, c'est là qu'on va le voir. Là, du moins, c'est une audition hein, là pour lui pour se mettre à parler clairement. Euh, il devra te déranger, être bon échec avant et compléter les deux autres. Euh, dans ce qui, euh, de ce qui représente là, le troisième sujet pour le Canada ce soir.
0: Parle-moi de Carey Price. Demain, ça va faire six semaines. Toujours pas euh, d'ombrage de, 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 de Carey Price près de la patinoire, puis c'est ce que je disais que tu rentres en honte. Quand Carey Price va revenir sur la patinoire, ne pensez pas qu'il revienne le lendemain. Là, ça va prendre au moins dix jours d'entraînement avant qu'on puisse le voir jouer un match. Est-ce que ça commence à t'inquiéter? Toi qui as été gardien de but, puis des malaises au bas du corps, tu l'as sûrement déjà eu.
1: Euh, écoute, j'ai été chanceux dans ma carrière. J'ai euh, raté deux semaines. Euh, 17 jours, je pense, euh, d'activité. ça a été ma longue absence. Ça a été ma seule. fait que... Euh, c'est difficile pour moi de parler à la première personne, sauf que ce que je peux dire, c'est que ça ne sera pas très long pour Carey Price. On devrait prendre le synchronisme complet, de revenir à 100 oui, ça va l'être un peu plus. Il y a une longue période hein, là. Après la, la séquence de deux matchs en 24 heures, il y a un seul match pendant huit jours pour le Canadien euh, qui va avoir lieu samedi contre les Penguins de Pittsburgh. Donc, pour ce qui est du reste, c'est peut-être là euh, l'endroit qu'on avait identifié sur le calendrier pour parler des entiers dans le cas de Carey Price. Euh, écoute, moi, euh, je sais que tout le monde avait dit six semaines, mais euh, dès le départ, là, on on avait dit un minimum de six. Tout le monde à ma tête, c'est six à huit. Six à huit, ça veut dire que la semaine prochaine, on commence à patiner. Avec dix jours de avec dix jours de, de, de réhabilitation, c'est pas le bon mot, là, mais à se remettre en game shape en mon français. On n'est pas loin de l'échéancier qu'on s'était dit. Pour moi, il n'y a pas de panique de ce côté-là. Il faut voir là, cette situation-là encore et toujours comme on l'avait dit au départ, une occasion pour le Canadien de s'enlever l'étiquette de l'équipe d'un seul joueur. Condon et Scriven donnent des performances qui sont clairement à la hauteur depuis écoute même pas. Là. Ça fait trois matchs là que clairement, c'est pas éventuel, les résultats n'auraient pas été différents dans ces matchs-là. Alors là, pour l'instant, je pense qu'on peut s'enlever le, le, le doigt de... sur le bouton de panique. Quand on considère la façon dont le Canadien était capable de performer lors du dernier match à la classique, clairement.
0: Ben Scriven, tu viens d'en parler. Euh, pour toi, en tout cas pour moi, c'est un meilleur substitut que l'était euh, euh, Tokarski. Euh, tu penses qu'à court terme, il peut être ouais. un bon second à Mike London. T'aimes cette acquisition?
1: Oui. Moi, j'aime ça parce que Tukarski est trop petit devant le filet. Il joue trop petit. Euh, Scriven, ce n'est pas nécessairement sa plus grande force, mais il est capable de prendre plus de place, il est capable de couvrir plus d'espace. Il est capable, pour moi, de faire le travail et d'enlever de façon plus constante la pression sur les épaules de Condon. Condon n'a jamais eu une charge de travail aussi élevée qu'il l'a eu lors de l'absence de Kerry Price, même lorsqu'il était dans les rangs collégiaux, ou américain américains. Alors, moi, je vois ça d'un bon oeil avec une séance de deux, séquence de deux matchs en 24 heures. Euh, le séquence de Condon redescendre de son, de son pic émotionnel, les motifs de, du match à Boston où il a très bien joué moi, euh, ouais, moi, je vois ça de très bon œil, le, le, travail sera partagé, comme nous, on le verra à domicile demain contre, euh, contre les dévots. J'ai, aucun problème avec ça, Puis oui, je pense que Scriven, c'est un gars qui est très cérébral, c'est un gars qui comprend, euh, qui lit bien le jeu, c'est un athlète aussi, c'est des déplacements qui sont très rapides pour moi, Là, son jeu de pied est excellent. Maintenant, c'est pas le gardien de ville le plus habile pour manier la rondelle, c'est pas le, le gardien qui va prendre plus de place malgré son gabarit, mais c'est déjà, euh, déjà pour moi une amélioration claire devant Dustin Tokarski. En 2016 aujourd'hui, si t'es pas un gardien de vue exceptionnel, c'est difficile de te démarquer quand tu n'as pas le gabarit. Regardez Yonacenrope qui va traiter le début de saison hier, ça n'a pas été le meilleur match. Il y a des arrêts qui ne sont pas effectués quand t'as pas le gabarit nécessaire. pas C'est la réalité en 2016.
0: Euh, Dis-moi euh, Scriven, on passera pas quand même euh, 20 minutes là-dessus, ça demeure selon moi le gardien-but numéro 2 et 3 quand Price sera de retour, mais il y a un bonhomme je pense qui vient mêler ouais. les cartes c'est Mark Barbario, il joue vraiment bien et là si jamais Gilbert revenait tu aurais une décision à prendre, tu aurais trois défenseurs que tu ne peux plus faire jouer euh, Mark Barbario mélange les cartes présentement Oui,
1: Mark Barbario avait fait tout ce qu'il fallait. Il avait fait son travail. C'est un gars qui avait été signé pour aller dans les Puis, c'est qu'à qu'après la période des fêtes, c'est normalement là le temps de prendre, de prendre des décisions. C'est le temps de voir... Écoute, clairement, Tenoordi, ça n'a pas été un grand succès. On hésite. Et, je ne sais pas nécessairement pourquoi on n'hésite à l'avoir dans la formation à tous les soirs. Puis, Mélène, ça n'a vraiment pas été une première montée de saison qui a qu été conclue dans son cas. Alors, euh, tu avais besoin d'aller chercher quelque chose que Barberio t'apporte. Euh... Qu Il faut qu'il soit capable de bouger la rondelle. Il faut que tu sois capable de relancer l'attaque d'aller avec une transition rapide. Ça, là, c'est l'évidence même que est meilleur que Patterson, Nordy, William pour faire ça, meilleur que Tom Gilbert, qui, soit dit temps passant, c'est peut quand même trouver le niche, comme défenseur numéro 6 chez le Canadien. Là. Fait que, euh, non, t'as raison, il mêle les cartes, puis c'est plutôt à son honneur parce qu'il remplit un rôle qu'on qu recherchait chez le, chez le Canadien.
0: Euh, quand je dis mélange les cartes, c'est parce que Marc Bergevin ne pourrait pas garder les trois euh, dans les estrades Quand euh, Tenorili va revenir, on va avoir neuf défenseurs. Est-ce qu'il va forcer la main à Marc Bergevin d'échanger quelqu'un à un moment donné?
1: Euh, oui, probablement. Barberio peut retourner dans les, les réanimages. On juge qu'on est à l'aise avec Emeline et, euh, et Gilbert aussi. Mais à court, de court à moyen terme, nous, du moins jusqu'au retour de Gilbert, pour l'instant, il n'y a pas de décision à prendre.
0: Euh, OK. J'ai posé la question aux auditeurs tantôt. Euh, votre surprise et votre déception chez le Canadien depuis le début de la saison. Je pense que cette question-là, ça répond pas mal différemment que si on l'avait posée euh, à la fin du mois de octobre, même novembre. Euh, moi, j'ai parlé au niveau de déception. J'ai parlé, de bien sûr, de Lars seller contrat, euh, forme, force physique, euh, patin. Euh, encore une fois, là, il est à 12 points. Ça en va encore vers une saison de 24 points, alors qu'il jouait avec chien pendant, pendant, pendant toute la saison, c'est ma déception. Et euh, ma surprise, ben, c'est de voir que malgré la tempête, malgré qu'il est à une quatrième année de son mandat à Montréal, Michel Terrien semble à, à, encore une fois avoir euh, réponse de ses joueurs. Ses joueurs de l'extérieur semblent encore aimer jouer pour Michel Terrien. ce qui est normalement à l'an numéro 4 dans un contrat d'entraîneur. De, on commence à voir ça boîter puis avec la tempête en plus, on a vu que les joueurs ont répondu. Donc ça, c'est euh, ma surprise. J'en trouvais pas d'autres parce que je n'en trouvais pas d'autres, si tu veux, je te dis, je ne suis pas pour te nommer Paul Barron.
1: Euh, écoute, moi de mon côté, déception, moi je vais te dire la fragilité de la confiance de cette équipe-là. C'est une équipe qui connaît du succès et qui ne fait de rien derrière le banc. C'est une équipe qui clamait haut et fort qu'elle ne voulait pas être reconnue comme l'équipe d'un seul joueur en Cara Price. Puis aussitôt qu'il y a eu de l'adversité, la, la, la confiance est devenue très, très fragile, même voir les réactions prévisibles. Moi, c'est ça qui, qui me déçoit. Donc, euh, je vais peut-être te décevoir à mon tour en ne demandant pas de joueurs, là, mais moi, c'est plutôt ça. Parce que pour moi, le groupe va toujours être important que les individus. Je sais que c'est beaucoup plus facile pour, euh, pour les partenaires d'identifier quelqu'un ou un responsable. Ma surprise, euh, ça va être un peu la même chose. C'est que, que malgré tout ça, malgré cette tempête-là, euh, le Canadien, pour l'instant, est quand même positionné avantageusement à son propre destin entre ses manières. Puis oui, moi je vais dire que des acquisitions comme Byron, comme Fleischman, la profondeur de l'équipe, même si elle a été grandement testée dernièrement, avec Carr qui est capable de contribuer, André Ghetto qui l'a fait à court terme, lui donc qui est allé chercher deux points ces deux premiers matchs, ben tu as été capable de, à court terme, de trouver des solutions. ça, pour moi, c'est un peu comme comme tu le disais à, à propos de Michel Terrin, ben moi, c'est un peu un salut au travail de de Marc Bergeron et, et de la direction qui a été capable de façonner, de refaçonner cette, cette, cette organisation-là. Il y a quelques saisons, il n'était pas capable de trouver des réponses à court terme. on n'était pas capable de trouver des réponses pendant toutes quand il y avait quelque chose qui se passait chez le Canadien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là, mais euh, remonte un petit peu dans, dans l'histoire pas si lointaine du Canadien. C'était très, très difficile à faire. Je pense que Marc Bergeron de ce côté-là, a été fidèle à son plan, et, euh, a été capable, à Saint-Jean, d'une équipe qui a plus de potentiel aussi, qui, qui performe un peu plus dans la ligue américaine, des joueurs qui sont capables de venir remplacer à court terme. Tu parles de Barbeau aussi, il y a neuf défenseurs, c'est parce qu'il y a une profondeur, ah, là, chez le Canadien. Fait que, tout ça fait que pour moi, c'est, c'est ma surprise, euh, c'était, pas là que je regardais du côté du succès du Canadien. Évidemment, un peu, comme un peu tout le monde, on regardait du côté de Sudan de Price, de, de Patrick et de Galtchenyac, alors que ça s'est passé beaucoup plus dans l'équilibre. Ça ne l'est fait. Piquet Soudan n'a seulement qu'un but. Puis, Kaelin pas été blessé pour la moitié, pour le quart de la saison à date.
0: Quelle est ton opinion sur le dossier Vincent Lecavaillis qui, encore une fois, ce soir, sera laissé de côté?
1: Écoute, c'est un ami Vincent. Fait que je, je vais te dire, mon support juste de le dépasser. Je trouve ça déplorable. Moi, je pense qu'il pourrait encore avoir sa place. Tu sais, à un moment donné, quand la vitesse, l'explosion est plus là, quand tu fais plus partie des plans, faut que tu trouves un moyen de, 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 de t'impliquer, de faire une différence. Mais ça, peut pas été capable de le faire. Euh, un contrat qui m'handicape énormément, qui handicap lui, et, euh, et les Fires de Philadelphie. Même en raidant une partie du solaire, mais en raidant un tiers du solaire, c'est 1.5 million. Il en reste encore trois à payer pour un joueur qui, là, pour l'instant, tu sais, n'est pas dans la formation. Très difficile, euh, dans ce temps-là, de trouver des solutions. Alors, euh, Penses-tu qu'il peut encore aider une équipe? Penses-tu qu'il a encore le coup de patin? Vas-y, excuse-moi. Penses-tu
0: qu'il peut encore aider une équipe? Penses-tu qu'il peut... Euh, qu'il a encore le coup de patin?
1: Euh, écoute, le coup de patin, il y a un coup de patin que Jerome McGinn. Là. Il y a un meilleur coup de patin, que, euh, pour moi, qu'Alex a ou Brad Richards. Des gars là, On parle des, des, des vétérans. Là, qui sont encore capables de se débrouiller. Maintenant, il doit, il doit démontrer l'intelligence et le sens du hockey pour être capable de le faire. Euh, est, oui, il capable pas faire partie de la solution dans une équipe qui va être euh, mieux bâtie que celle des Flyers. Je ne pas être méchant, mais tu sais, les Flyers, c'est pas une équipe pour l'instant qui est dans les séries. Je ne suis pas certain qu'ils vont l'être non plus. Dans une équipe qui a une structure, on euh, l'a vu mm -hmm. l'année passée, de Brad ça ils allaient très bien, mais Antoine Vermont sont allés très bien compléter le travail qui avait été fait à Chicago dans une équipe qui se à mieux. Je pense que Vincent Leclerc dans un cadre comme ça pourrait fonctionner, sauf que le problème, c'est que ces équipes-là ont rarement l'espace nécessaire sur la sur le plafond salarial pour être capable euh, d'engranger un, un contrat, de, de, de s'occuper d'un contrat comme celui-là. C'est là le problème. C'est ça que je te dis que c'est pas juste en 2016, en c'est pas juste une question de, de profil du joueur. Il y a un, un, un signe de dollar qui est rattaché à ça, que c'est Vincent de Cavalier, et clairement inacceptable pour la plupart des équipes.
0: Jonathan Drouin, euh, c'est le sujet de conversation depuis euh, le début de la semaine. Euh, premièrement, Alan Walsh qui euh, publie comme quoi qu'il a demandé une transaction depuis euh, le début de la saison au Lightning de Tampa Bay. Euh, tu en penses quoi de cette situation-là de, de Jonathan Drouin? Et plusieurs souhaiteraient le voir arriver à Montréal. Moi, j'ai peine à croire que le Canadien a ce qu'il faut pour faire l'acquisition d'un Jonathan Drouin. Tu vois ça comment cette situation-là?
1: Euh, moi, je vais m'amener à dire que pour moi, pour l'instant, il a été mal conseillé. Je pense pas que Jonathan Drouin a eu une si une mauvaise attitude. C'est clair qu'il veut plus jouer. Euh, tu sais, dans la Ligue nationale de hockey, ce pas un monde qui est facile. Il n'y euh, a, y a, y a rien, rien d'acquis. De... Tu dois mériter chacune de tes présences, euh, chacune des opportunités qui t'es données. Tu sais, je trouve ça tôt en tabarouette pour abdiquer puis je trouve ça plate. Je pense qu'il y a des excellentes personnes de hockey dans cette organisation-là, que ce soit Steve de Bruisebois et autres à Tampa. puis je trouve ça plate un peu euh, la façon dont John a été conseillé. Euh, et que moi, j'ai grandi dans une éclairie où j'avais un agent là, euh, en bas de dans une écurie qui était à la croix où euh, il n'y avait rien qui se faisait publiquement. Euh, moi, je ne suis, suis, suis vraiment pas d'accord avec la façon de faire euh, trop de avec moi.
0: Um, est-ce que tu t'attends à ce que le Lightning soit capable d'échanger un joueur? Tu sais, Martin Saint-Louis est en fin fait, de carrière. la date limite des transactions, on savait que ça allait arriver. Mais un Jonathan Drouin qui a été repêché en 2013, est-ce que tu t'attends à ce tout revienne dans l'op et qu'il joue avec le Lightning? Ou euh, c'est récupérable et il sera échangé selon toi?
1: Excuse-moi, Martin, je commence à t'acquitter un petit peu. Je n'ai pas, pas compris le sens de ta question. Répète-moi ça, -moi. Ah, je moi
0: moi Je t'ai demandé si tu pensais que c'était irrécupérable ou euh, tu penses que Jonathan Drouin pourrait rallier les rangs et euh, jouer avec le Lightning de Tampa B.
1: Bon, je pense que ça va être difficile. Tu sais, dans ce cas là il y a souvent un point de non-retour qui, qui, qui est franchi. Ça a l'air d'être ça dans le cas de. La décision d'Allen Walsh d'aller publiquement. Fait je vois mal ça. Il n'a pas fait. Écoute, Martin Saint-Louis, tu viens d'en parler. Ça, ça, a été gardé, euh, ça a été gardé relativement secret. On, les, deux, les deux côtés voulaient le mieux, un, de la personne que Martin Saint-Louis est pour sa famille, puis de ce qu'il représentait pour le Lightning. Là, il a aidé le Lightning à l'échanger. Il a aidé Steve Iserman à avoir le maximum de cette transaction-là, même s'il si y avait juste un joueur. Je j'entends de vous, il n'a pas aidé grand-chose. j'ai aimé la réaction de Steve Iserman. Ça ne peut pas être un joueur, un agent qui dit qu'il est destiné et le, 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 le bien fait de ton équipe. Tu sais. que, euh, non, moi, je ne pense pas que, que c'est avec le Lightning qu'il y de le futur de Jonathan Tu Je ne veux pas dire qu'il ne qu reviendra pas de le pour discuter quelques matchs euh, pour être montré en vitrine pour les bonnes raisons. Ça veut dire qu'il peut changer reste par la suite.
0: Marc, je te laisse à tes occupations. Ce soir, 19h30, le bon, match, parfait. tu seras là en compagnie de Pierre-Hoult, bien sûr, Canadien Flyers. Un gros merci, Marc. Bye, bye. C'était Marc Denis euh, en préparation pour son match face aux Flyers de Philadelphie, canadiens Flyers à 19h30. Euh, les Flyers qui euh, reviennent d'un voyage qui était un peu plus difficile, qui avait connu du succès à domicile avant une pause de six jours autour de Noël. Et euh, par la suite, bon, ce voyage de trois matchs où ils n'ont pas gagné un match sur la route. Donc, euh, les Flyers qui recevront le Canadien de Montréal. Un peu plus tôt. Euh, j'ai parlé avec Pascal Vincent et je vous invite d'ailleurs à, à rester avec nous parce qu'après Pascal Vincent, je vais vous faire entendre l'entrevue que j'ai faite hier soir avec Claude Giroux, euh, joueur étoile des Flyers de Philadelphie. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas avec les euh, Flyers. Donc, je vous rappelle, entraînement optionnel pour le Canadien de Montréal. Aujourd'hui, on a confirmé, parce qu'André Guetto a fait du temps supplémentaire, que c'est Devante Smith-Pellé qui jouera aux côtés de Desarnais et de Fleischman sur le troisième trio du Canadien de Montréal. Barbario sera toujours de la formation, c'est donc dire que Tenordi et Patrick seront laissés de côté. C'est bien sûr Scriven et euh, Michael Newberg qui seront les gardiens de but pour les Flyers de Philadelphie. Un peu plus tôt, on a parlé avec Pascal Vincent, Je vous fais entendre l'entrevue. Par la suite, ce sera Claude Giroux et vos commentaires. Bien, l'année 2016 est arrivée et on reprend nos bonnes habitudes avec Pascal Vincent le mardi. Salut Pascal!
2: Salut Martin! Comment ça va? Ça va bien! On est sur la route. On, euh, la santé est bonne. Tout va bien. Est-ce que euh, vous avez un calendrier maudit?
0: Euh, on parlera du calendrier à ouais. venir, mais est-ce que la pause de Noël a quelque part euh, a
2: fait du bien à votre équipe qui est euh, pratiquement à 500 au moment où on se parle? Oui, on avait, euh, on avait des. Euh, comme tout le monde, j'imagine, on avait des petites blessures qui. Euh, c'est un, un moment où on, on pouvait. Euh, reposer une coupe de joueurs qui avaient besoin de ça, là, des, des petites affaires là, qui ne les empêchent pas de jouer, mais qui ont besoin d'une coupe de jours de repos, donc euh, les trois jours nous ont fait du bien. Euh, ça nous permet de mettre les choses en perspective, là, retourner dans nos familles, euh, passer du temps en famille, donc euh, le, le, les joueurs, euh, deux, trois jours euh, éloignés de l'aréna lorsqu'ils reviennent, euh, sont excités de revenir, donc c'était bon au niveau physique, au niveau euh, pour le, au niveau moral de, de la formation. En tout cas, nous autres, à Montréal, le Canadien est parti en feu avec neuf victoires de suite. Fait que tout le monde s'est acheté une chaise de la
0: Sainte-Catherine. Euh, ouais. en décembre, le Canadien a gagné une, dans les dix dernières avant d'en gagner une deuxième. Fait que là, tout le monde était prêt à congédier tout le monde, incluant un coach. Vous autres, ouais. à Winnipeg, euh, ça en gagne deux, perd deux, gagne une, perd une. Vous n'avez pas vraiment eu de séquence. Si euh, cest une équipe qui manque de momentum? C'est-tu une équipe? Comment, comment tu identifies ça, le fait que vous jouez pour 500? puis votre, votre
2: fiche est à 500. Oui, on n'a pas eu de... Ce qui nous manque cette saison, euh, ce qu'on voudrait créer, hein, ce qu'on qu va essayer de créer euh, dans les prochaines semaines, c'est euh, ben, essayer de créer. On, on peut pas baser notre préparation sur le résultat final, parce que c'est un processus, mais un paquet de choses qui arrivent durant les matchs. Mais ce qui, ce qui nous a manqué depuis le début de la saison, ce qu'on qu va essayer d'aller chercher, c'est une série de victoires, aller chercher des points. Euh, on, on est dans une position où on est, c'est tellement serré, on, on, si tu regardes le classement, on, on est, on n'est pas dans les séries présentement, mais on n'est pas loin. Euh, une série de défaites pourrait nous faire très mal. Par contre, une série de victoires euh, nous, nous remet dans une belle position, puis probablement dans les séries. Donc, euh, c'est ce qu'on, euh, c'est ce qu'on a besoin. On, on joue pour 500, on, on en gagne une, on en perd une. Euh, la constance au niveau des résultats oui. est, est, pas, est, est pas là, euh, mais on ne déraille pas non plus. Donc Il euh, y a des choses positives, il y a des choses qu'on qu doit améliorer, mais, mais au bout de la ligne, là, ce qu'on doit, qu doit faire, c'est euh, d'aller chercher là, des, des points, d'aller chercher une séquence de victoire pour se mettre dans une position où on peut respirer un peu.
0: Dis-moi, euh, c'est drôle parce que j'ai l'impression que Winnipeg et Montréal vivent un peu les mêmes choses. Michel Terré a dit hier qu y avait autre, que Carey Price revienne, puis là, on arrive aux six semaines prévues, puis ça risque d'être plus long. Vous ouais. autres, Pavlech c'est la même chose, c'est votre gardien de but numéro un, puis on est obligé de s'admettre que quand tu n'as pas ton gardien de but numéro un, un moment donné, sous une longue période, ça, ça commence à te rattraper. Sentez-vous la même chose avec Pavlèch?
2: Mais Tu sais quoi, Martin, je sais là que tout le monde veut de l'offensive, tout le monde veut marquer des buts, tout le monde veut... veut euh... T'sais, tu veux scorer cinq buts par game, c'est excitant, c'est le fun pour les partisans. Pis, on, on, toutes les coaches de la Ligue nationale comprend ça, je te le garantis. Euh, tout le monde veut voir des beaux jeux avec la rondelle, mais la Ligue nationale, là, pour, pour avoir étudié euh, qui a fait les playoffs, qui n'a pas fait les playoffs puis pourquoi ils n'ont pas fait les playoffs puis pourquoi certaines équipes ont fait les séries éliminatoires, cette Ligue-là, c'est tout par rapport au buts contre. C'est une Ligue de, de « goals against », ce qu'on dit. Faut pas t'en donne. Donc en partant ton joueur numéro un, les unités spéciales, euh, oui le power play a une importance, mais puis je vais peut-être surprendre des gens là, mais pas tant que ça, pas tant que ça. C'est à 5 contre 5, euh, but pour but compte qui est une grosse différence dans, dans l'élément euh, de succès pour, pour faire les séries puis le désavantage numérique. Donc ton gardien de but là devient tellement important. C'est un bon gardien de but qui est capable, qui est un joueur important dans ton équipe, qui est un bon numéro un, qui est constant, il va avoir des mauvais matchs, il va donner des mauvais buts. Mais si une constance, euh, parce qu'à 5 contre 5, tu sais qu'il va faire la job, puis en désavantage numérique où ton gardien de but soit ton meilleur joueur. Donc, si ces deux éléments-là sont en place, une année, je pense l'année que les, les Kings ont gagné la Coupe cette année, ils ont fini 27e ou 28e sur l'avantage numérique cette année-là. Donc, c'est un, un élément important, il ne faut pas le, faut pas le, le négliger. Mais c'est pas un facteur aussi important que le 5 contre 5 but pour but compte et le désavantage numérique avoir du succès. Donc, euh, gardien de but, on, on le vit. C'est le euh, Montréal le vit. C'est un élément majeur parce que parce que ce joueur-là peut faire la différence euh, dans des situations importantes. Puis lorsqu'il ne fait pas la différence, mais ça, ça, ça met un poids sur tout le monde de créer plus Puis, c'est si une affaire qui est difficile euh, dans cette ligue là c'est de créer de l'offensive, les équipes justement bien défensivement, bloquent des tirs, bloquent euh, des bons bâtons, des, des joueurs qui sont payés juste pour faire ça, donc euh, c'est euh, avoir de pas avoir ton gardien numéro un, c'est un gros manque dans une formation. Si je te
0: demandais ce matin, euh, la question que je posais aux, aux
2: auditeurs, c'était au sujet du cannabis,
0: je leur demandais euh, leur surprise depuis euh, le début de l'année et leur déception, parce qu'on est presque à la mi-saison. Euh, mm -hmm. Chez les Jets de Winnipeg, je te demandais de faire le même exercice. On a des attentes envers les joueurs, puis il y en a des fois qui nous surprennent, puis il y en a des fois pour que ce soit pour des raisons de blessures ou des raisons de circonstances, nous déçoivent. Si tu faisais le même exercice avec les Jets, tu te dirais qui
2: Ah, ben écoute, c'est difficile de pointer à un ou deux joueurs, là, surtout au niveau, euh, tu faut comprendre la position, là, surtout au niveau des, des joueurs qui n'atteignent pas nos attentes. Euh, au bout de la ligne on veut euh, c'est un vieux cliché mais ça l'est pareil là, on veut gagner et perdre en équipe là. Euh, mais au-delà de ça euh, on n'est euh, pas surpris de Blake Wheeler mais, mais il est en train de créer une, une saison pour lui-même euh, la meilleure sa saison de sa, sa carrière c'est un, euh, un, euh, un gars qui travaille bon, on a parlé euh, dans une autre émission là, mais il travaille tellement fort euh, mais il a, je pense qu'il est devenu un homme. Euh, Ce pas un jeune qui euh, euh, qui était immature dans le passé, loin de là, mais, mais il est devenu se créer, euh, j'essaie de m'expliquer comme il faut, Martin, là, mais de se créer une routine qui fonctionne pour toi euh, au travail, euh, puis les joueurs, au hockey, les routines de match, les routines de match à la maison, routines de match sur la route, puis de de trouver exactement, euh, je vais donner un exemple, euh, qu'est-ce que tu manges avant un match, qu'est-ce que tu fais la veille d'un match qui fonctionne pour toi, pas nécessairement pour le, le gars qui est assis à côté de toi, mais qui, fon qui fonctionne pour toi, puis je pense que Blake, il, il s'est observé lui-même euh, au fil des, des années, puis il a développé une routine qui fait en sorte qu'on sait qu'il va euh, performer soir après soir, il va avoir des mauvais matchs comme tout le monde, mais mais il y a une routine, il a développé cette maturité-là, cette expérience-là. On a des jeunes comme Shifley qui, euh, qui ont développé ça puis qui continuent d'apprendre ce qui fonctionne pour eux euh, plus rapidement. Il y en a d'autres, Blake dernièrement faisait une entrevue puis il disait « J'ai, 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 je me suis développé une, une routine de vie qui fait en sorte que euh, je peux performer à tous les soirs, même si c'est un calendrier difficile. » Je te dirais pas que c'est une surprise, mais on, on, on espérait que ça l'arrive. Euh, puis il y a eu des bonnes saisons dans le passé, mais là, il, il est vraiment passé à un autre niveau. Donc, euh, c'est rendu un, un joueur dominant pour nous et pour la Ligue nationale. Donc, dans la Ligue nationale. Donc, ça, je te dirais que, sans dire que c'est une surprise, euh, c'est une, euh, une belle constance dans sa progression. En terminant, euh,
0: les joueurs disent toujours qu'ils qu regardent pas ça, puis que l'important, c'est de pas faire ça. aussi, souvent, tu me l'as dit. Mais quand on regarde le classement, vous êtes avant-dernier. Euh, ouais. Et pourtant, si tu étais juste dans l'autre division, dans le Pacifique ou de la Centrale, ben tu changerais avec les Ducks pour entrer en troisième position de la division. Mm -hmm. veux, veux pas, euh, ça doit jouer sur le mental de vous voir avant dernier comme ça avec toutes ces bonnes équipes là qui sont devant vous autres.
2: Là. Ben écoute, on est conscient qu'on est là. Euh, D'ignorer la, la situation, euh, c'est pas ce qu'on fait. On, on est, on est conscient, mais en même temps, on est conscient qu'on qu a une chance. Euh,
3: jusqu'au jour où on
2: n'aura plus de chance. Donc, euh, notre travail à nous autres, c'est de rester dans le moment présent. C'est sûr que c'est pas une position où on voudrait être, mais en même temps, on, on, on sait euh, que c'est possible. Euh, L'an passé, on n'était on, on pas euh, nécessairement dans les séries toute l'année. On était in and out. Puis, finalement, on a eu un push à la fin de l'année et puis on a fait des séries. Donc, euh, c'est possible. Ça, ça met le défi un peu plus grand, ça met le challenge un peu plus intense. Mais en même temps, euh, je pense que c'est une bonne chose. On est on est une des, des plus jeunes formations de la ligue, là, tout, tout dépendamment qui qui est dans le line -up, là à euh, chacun des soirs là, mais on est une jeune formation puis on, on euh, nos jeunes se développent. Euh, et puis bon, Martin, tu vas me dire c'est pas une ligue de développement, tu as absolument raison, c'est une ligue pour gagner, mais on a on a des jeunes joueurs puis on voit leur capacité à se développer oui. à chacun des matchs puis on pense que cette équipe là va euh, Va, 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 ça va cliquer à un moment donné où on va, de, on va pouvoir se, se, se permettre des séquences de victoire. Donc, euh, puis quand ça va arriver, bon, on espère le plus rapidement possible. On espère que ça va commencer ce soir, mais, mais on voit la progression. Donc, euh, il y a pas paquet de choses qui sont positives. Nos gardiens de vue, euh, on, on, on a des éléments qui sont en place. Maintenant, il faut juste que, au bout de la ligne, il faut que les. Euh, on dit souvent, il faut que les dates se connectent. Là. connectent ah les dots. ouais. Mais comme l'impression que
0: vous êtes à côté, l'équipe, comme tu l'as dit, est jeune, vos matchs sont excellents, vous avez des bons jeunes qui poussent dans chaque département, gardien, défense,
2: ouais, l'impression ouais. que c'est à la porte là, que ça s'en vient. Ouais, c'est ça, c'est comme, euh, c'est exactement ça, comme quand tu veux dire quelque chose, puis tu le mot sur le bout de la langue, là, puis c'est pas trop, ça s'en vient, tu sais que c'est là, là, mais, donc, euh, les les... les... Les avantages qu'on a de jouer dans cette division-là, oui. Martin, c'est qu'on est dans les playoffs toute l'année. On peut pas oui. prendre de break. Euh, on, on, à chacun des matchs, on sait que ça va être un match difficile. Il euh, n'y a pas de points faciles. On ne veut pas en perdre des faciles non plus. On va être une équipe difficile à jouer contre. Euh, Je pense que c'est le cas. On, euh, mais les équipes se préparent. Euh, on a gagné une certaine respectabilité l'an passé par notre façon de jouer. Puis là, les les équipes, euh, veut, veut pas, euh, ça, que ce soit conscient ou inconscient, cette année, il y a une préparation qui est plus intense des équipes adverses lorsqu'ils jouent contre les Jets, puis c'est parfait parce que ça nous pousse à devenir meilleurs nous autres-mêmes. Nous autres Donc, il y a un paquet de facteurs, mais au bout de la ligne, Martin, les, les, notre façon de jouer, c'est une bonne façon de jouer pour gagner dans la ligne nationale. Il faut juste qu'on qu allie une série de victoires là, pour se donner un, un certain momentum.
0: Et tu parlais du calendrier, pour les dix prochains jours, tu auras deux fois de Nashville, tu auras de la liste dans, dans le parc ouais. encore cette semaine. Donc, encore une fois, rien de facile, mais c'est des matchs tellement de fun à regarder. Euh, puis en plus, d'ici la fin du mois de janvier, là finalement, vous allez revenir à la maison parce que vous avez tellement plus joué sur la route qu'à domicile.
2: Ça aussi, ouais. là, ça
0: doit être une partie du calendrier que vous regardez et vous dites,
2: là, là, ça va être le moment d'embarquer. De, ouais, 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 ouais. Ça, c'est un autre facteur aussi, la cédule. <coughs> D Essayer d'aligner des victoires euh, dans les moments importants de la cédule, prendre avantage de la cédule aussi. Il y a des, des parties de la cédule comme là notre voyage. Là, on joue un 5 en 8. On, on vient de jouer, euh, on a joué 9 fois deux en deux depuis le début de la saison. Euh, ce qui est énorme avec le voyagement, le, le changement d'heure, euh, le changement de sommeil, euh, les heures de sommeil. Donc on, on a eu une cédule difficile, mais dans les. Dans, dans, dans le mois de janvier, le mois de février, là, on euh, c'est vraiment deux mois où on peut prendre avantage. Je pense que ça va déterminer notre saison. Si on est capable de, de trouver une façon de produire des points et de, de, de créer euh, un certain momentum, je pense que ça va être vraiment cette partie-là de la saison qui va faire la différence.
0: Pascal, un gros euh, bonne chance. Et un gros merci encore une fois de ton
1: temps. Puis on se parle le mardi prochain. Excellent, Martin.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Pascal, Vincent. Donc, on vous rappelle aujourd'hui à l'émission Marc-Denis. Pascal Vincent qui nous parlait de ce qui se passait avec les Jets, qui vivent un peu la même chose que les Canadiens de Montréal avec cette blessure à André Mais euh, Je le disais dans l'entrevue, et euh, j'en parlais avec Pascal avant et après euh, euh, l'entrevue, les Jets ont joué plus de matchs, je pense que c'est 5 à 6 matchs de plus sur la route qu'à euh, domicile. Et de plus, les Jets sont encore à, sur la route ce soir. Ils vont affronter les Prédateurs de Nashville deux fois dans les dix prochains jours, les Prédateurs de Nashville, les Stars de Dallas. Donc un calendrier vraiment pas facile. Euh, pour les Jets de Winnipeg. Dans quelques instants, on s'entretient avec Claude Giroux, capitaine des Flyers de Fidafi. Mais euh, juste avant, un moment que j'aime bien, bien sûr. Vos commentaires. C'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs. En vrac! Oh oui, les commentaires des amateurs. Et euh, Luc, regardez ce qui se passait sur le 30 minutes chrono et également sur Facebook. Les gens réagissent par rapport à leur euh, surprise. Honnêtement, ce matin, quand on faisait ce blog-là ensemble, j'avais de la misère à trouver autant de surprises que de déceptions. Tu vois, Marc Denis a même décidé de ne pas en nommer. Oui. Il euh, y quelqu'un qui est arrivé. Piqué Souban, si tu m'avais dit au début de l'année, il va y avoir un but à la mi-saison. Je t'aurais dit, je vais être déçu. C'est vrai que, non pas le jeu de Piqué Souban, mais que la production à Piqué soit un but, ça peut être décevant.
3: Absolument. Mais je lis quelques commentaires, Martin. Je commence sur Facebook avec Sam Martin qui nomme ses déceptions de son côté, l'arcelaire Thomas Plekanec, Alex Galchenyuk, Piki Souban. Commentaire, Martin, avec Galchenyuk? Ah.
0: Galchenyuk. Euh, écoute, j j j je veux encore faire confiance aux entraîneurs qui euh, parlent de gérer son temps de glace. C'est mm -hmm. devenu beaucoup les commentaires sur le temps de glace. Sais tu sais quoi mon souhait? J'aimerais ça qu'on y trouve un allié. Lars Eller, je ne pense pas. Daniel Carr, c'est le fun, mais il a commencé dans la Ligue américaine hockey. Il y a une raison pour ça. J'aimerais ça voir Gauchinho avec un allié avec qui il s'entend bien. On a vu que ça ne va pas fonctionner avec Eddy. Ça demeure un attaquant de talent. Ça demeure un gars qui va faire 50, 55, 60 points euh, cette année, donc euh, à 21 ans.
3: Un commentaire de Kevin Caron qui n'est pas d'accord avec toi par rapport à Michel terrien Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec toi par rapport au commentaire que tu as émis sur Michel Terrien, dont Claude-André Champagne aussi qui dit que Terrien est une déception depuis son arrivée. Comme à Pittsburgh, il ne trouve aucune solution ni à l'attaque ni pour son avantage numérique.
0: T'sais, il était en finale de conférence, il a fini premier de la conférence. Là, encore une fois, début de saison canon. Et je disais que ma surprise, c'était le fait qu'à sa quatrième année de mandat, normalement, là, à la quatrième année, un coach, là, ça répond plus bien bien au niveau des joueurs, mais malgré la tempête, ces joueurs semblent répondre encore « l'intensité au jeu est présente ». Puis quand tu ne réponds plus à ton entraîneur, première affaire qui part, c'est l'intensité. Ce n'est pas les mains, ce pas le patin. Mm -hmm. C'est l'intensité au jeu, de remporter les bagarres à un contre un. Bref, euh, c'est pour ça que je disais que Michel Therrien m'impressionnait dans cette optique-là. Je ne trouvais pas personne vraiment qui, qui méritait le, le, ma surprise là, de, du côté euh, du euh, Canadien de Montréal. Je peux comprendre, mais il y a des gens aussi qui critiquaient le fait qu'il changer changé ses trios souvent. Ouais. Mais c'est parce qu'en début de saison, je pense qu'on était un mois et demi avant qu'il échange. Puis tout le monde disait, hey, il ne change pas souvent, c'est pas ces Exact. <rire> ouais. Oh, ouais. On ne gagnera jamais à ça. Il ne change pas, on
3: chiale. Puis il échange, on chiale. Euh, un commentaire encore sur Facebook d'Olivier Bouliane qui euh, nomme sa déception. Marc Bergevin pour avoir signé Plicanec à 6 millions par année.
0: Ça, euh, si tu l'as lu, dit. Oui, 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 oui. oui, oui. C'est un bon point, ça. C'est un bon point. <rire> ben, Plicanec, 7 millions l'an prochain, 5 la suivante. Donc 6 millions de moyenne par année. C'est un bon point, ça. C'est de l'argent qui aurait pu être investi ailleurs. Si tu considères que dans un avenir pas si lointain, tu peux avoir Galchenyuk, Eller, D'Arnais comme trois premiers centres. Est-ce que cet argent-là aurait pu te servir finalement à avoir ce fameux bon, alli mm -hmm. bon allié, bref?
3: Parmi les déceptions, Benoît, sur la page de 30 minutes chrono, qui, euh, qui indique que Semen et Cassian, bien sûr, qui considèrent quand même que ça valait le coup d'essayer. Donc, mm -hmm. euh, tu sais, Benjamin, mm -hmm. c'est un, un mm -hmm. petit... Euh, Déception petit que ça n'a pas marché? Exact. Puis sa surprise, c'est Thomas Flashman parce qu'il est arrivé de nulle part et qu'il en donne pour son argent.
0: À 700 000, si tu veux voir comme ça, oui. Ouais. Mais tu sais, le Flashman qu'on a vu en début de saison, il a disparu. Là. On ne mm. le voit plus. Euh... En tout cas, c'est rare que je vois Flashman sur la patinoire. J'ai hâte de voir ce soir. Tu sais, des fois, quand tu rajoutes un change un joueur sur le trio Flashman euh, avec D'Arnais et Smith-Pally, d'un coup, il y aurait des petites flamèches de ce côté-là. Mais c'est vrai que par rapport qualité-prix, à 700 000 pièces, c'est pas trop.
3: Exact. Un commentaire de Nathan qui dit deux mots, Piquet Souban. en as parlé tantôt, avec Ouais, sa Je production. pense qu'il dans
0: en déception, ouais. voilà.
3: euh, Rapidement,
0: euh, ben, c'est le temps de vous faire entendre Claude Giraud avec qui je me suis entretenu euh, hier soir. Euh, Claude Giraud, qui est euh, euh, capitaine des Flyers de Philadelphie. -Fi. Euh, on a parlé de sa production, on a parlé euh, de Vincent le Cavalier et de ses rumeurs de transactions autour de. Euh, Wayne Simmons. Donc, Claude Giroux, entrevue qu'on a réalisée hier soir.
3: Eh bien, le Canadien va
0: affronter les Flyers de Philadelphie euh, aujourd'hui. Et qui dit
1: Flyers,
0: on passe tout de suite à Claude Giroux. Salut, Claude!
1: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va bien, toi-même? Oui, oui, ça va. Claude, euh, écoute, faut que tu me parles de la saison des, des Flyers. Euh, dernièrement, avant la pause de Noël, vous aviez trois victoires de suite à domicile. Six jours de congé, et ça a moins bien été sur, euh, sur la route. C'est le congé qui a été trop long.
4: Ah je pense pas. Je pense que euh, on a joué du bon hockey les trois derniers matchs, mais on était, euh, quand ça allait ça arrivait en troisième période, euh, on avait de la misère à, à trouver une façon de gagner. Puis euh, une coupe de
0: terreur qui nous a, euh, a coûté une coupe de points. Claude, euh, ton, ton trio euh, tes tes performances sur le premier trio, euh, on a vu Vorachek à se ramasser mm -hmm. sur le quatrième trio. Euh, le Simmons était avec toi, des fois c'est Voracek, des fois c'est Raffles. Qu'est-ce qui fait que c'est pas le trio régulier comme on avait auparavant? Ben,
4: je pense qu'on va essayer de trouver une, euh, une, une qu'on peut, euh, qu'on qu peut bien jouer trois gars ensemble. Puis, euh, c'est sûr qu'on a, on, on a fait une coupe de combinaison. Puis, euh, de temps en temps, on va avoir des bons, des bons matchs. Puis après ça, les, les deux derniers, les, les deux derniers, les prochains matchs, on va pas trop bien jouer. C'est euh, la fois d'être consistant euh, avec euh, les, euh, les, les lignes qu'on a puis euh,
0: on va être correct. Comment t'expliques que euh, tous les super duos dans la ligue euh, Ben, Seguin, euh, Perry, Gustav, qui jouent depuis des années ensemble, ont toujours resté ensemble. Des fois, les coachs les séparent pour essayer de disperser la production offensive. Comment t'expliques que euh, deux gars comme toi et Check que vous avez euh, rempli le net, Technique que là, whoops, on que ça marchait plus par un moment. Ouais, ben, je pense que de temps
4: en temps, c'est toujours bon de changer. Puis, euh, euh, je pense que euh, notre connexion n'était pas si bonne que ça pour, euh, pour les pour les 10-12 euh, premiers matchs. Puis, on euh, a gagner une coupe de victoire. Puis, euh, le dernier match à LA, on a, on a, on a fini ensemble. Puis, comme c'est là, on pratique ensemble. So, euh, si on euh, si l'entraîneur décide de nous mettre ensemble prochain match, je pense qu'on euh, 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 va travailler fort pour pouvoir avoir la connexion qu'on euh, qu avait
0: avant. Il y a des choses qui changent dans une saison, dans une carrière, l'entraîneur, le système de jeu, les coéquipiers, etc. Moi, je te fais une confesse. Dans un pot de hockey, je te sortais premier régulièrement. Gros fan de Claude Giroud, tu as eu des saisons exceptionnelles
3: de 93
0: points, 48 points, 48 matchs, 86 points. Moi, j'ai même dit à la télévision. Claude Giroux, c'est 100 points. Pourquoi on n'est plus à ce standard de points-là Pourquoi on n'est plus à un point par match T'as un point dans tes sept derniers.
3: Tu le
0: nouveau système, le nouveau coach. Es-tu capable de mettre ton doigt sur qu'est-ce qui marche pas
4: Non, je pense pas. C'est un nouveau coach ou un nouveau système. Euh, oui, peut-être qu'on joue un petit peu plus défensivement que, que d'habitude, mais euh, je pense que ton ton ta, ta, ta meilleure offense, c'est ta défense. donc Je pense que quand on va commencer à, à mieux jouer défensivement on va avoir plus d'opportunités de pouvoir scorer des buts.
3: Moi, donc, euh,
0: jouer contre le Canadien, euh, j'ai l'impression que quand tu joues contre Montréal, ça a toujours voulu dire quelque chose ou euh, tu élevais ton jeu d'un cran. Est-ce que ça veut encore dire quelque chose après toutes ces années-là? Ah non, c'est sûr que c'est toujours euh,
4: spécial de jouer contre le Canadien. C'est euh, euh, l'équipe que j'ai toujours... Euh, euh, Uh, Chiripo, puis uh, quand tu joues quoi de Canadien, uh, surtout à Montréal, je pense que c'est uh, uh, toujours sp uh, spécial. Les partisans sont to sont toujours pas mal
0: uh, uh, intenses uh, C'est toujours uh, de jouer contre eux autres. Là, vous êtes à 500. Euh, présentement, vous bataillez pour une place en série éliminatoires. À, à quoi tu t'attends euh, pour la suite, là, avec ce que tu vois, avec les performances? Du, du, vous avez un bon duo de gardien de but. Uh, tu viens de parler de ton trio qui... Uh, tu trouver une chimie pour les prochains matchs. À quoi tu t'attends pour la suite des choses? Ouais,
4: C'est sûr, ce n'est pas la
0: position qu'on veut être
4: dedans. Mais, euh, si tu regardes à la manière qu'on jouait en équipe avant, avant Noël, euh, on, on, on faisait beaucoup de bonnes affaires qui nous donnaient des victoires. Puis, il euh, faut juste trouver la, euh, notre game qu'on avait avant Noël pour pouvoir euh, gagner plus de matchs. Puis, mais les trois derniers matchs, je pense qu'on a bien joué, mais on était juste pas capable de, de, de,
0: trouver la victoire. Ça fait quelques années que t'es capitaine des Flyers, puis être le capitaine des Flyers avec l'histoire des Flyers, c'est un peu comme être le capitaine du Canadien, c'est pas banal, c'est pas être le capitaine des, euh, des Ducks of la ou des Sharks, ou je veux pas diminuer personne, mais c'est des équipes mythiques, c'est des capitaines qui ont été mythiques, on pense à Barbiclare, et etc. Comment tu euh, comment tu, tu sens dans ton rôle depuis que tu là depuis quelques années Est-ce que c'est une pression supplémentaire que tu te mets toi sur les épaules ou euh, tu vis bien avec ça Oui, c'est sûr, c'est une grosse honneur de pouvoir être
4: capitaine d'une organisation comme les Flyers. Euh, c'est sûr que je, tu mets un peu plus de pression sur toi-même puis euh, les partisans ils euh, euh, ils veulent plus de toi, mais euh, je pense que c'est important que tu que euh, tu, euh, tu, euh, tu te concentres à ta game. Puis euh. tu te concentres pas avec les euh, les choses qui arrivent en, en dehors de la glace.
0: Pardonne Moi, euh, avant que je te laisse, je veux que tu me parles d'un de ou deux euh, coéquipiers qui, 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 qui jouent avec toi. Euh, Vincent Le Cavalier, c'est sûr qu'on le suit ici à Montréal pour Québec, puis il joue pas beaucoup, il joue pas souvent. Toi, t'es le capitaine des Flyers de Philadelphie. Euh, est-ce que est-ce que c'est quoi ton implication versus euh, Vincent? Est-ce que tu te de le garder motivé? Est-ce que. Est-ce que tu dois avoir euh, des mots pour lui euh, ou euh, tu vois qu'il qu est forcé l'entraînement et il fait de son mieux? Comment tu vois la situation de Vincent Lacavaillé?
4: Oui, c'est sûr que c'est euh, c'est pas trop le fun pour Vincent. Il euh, tellement une, une bonne attitude, c'est tellement un bon coéquipier. Euh, chaque, euh, chaque pratique, il travaille tellement fort. C'est sûr qu'on aime ça qu'il joue, mais c'est pas vraiment une décision. Là, sur, euh, on on, on,
0: on laisse ça aux entraîneurs.
2: Puis euh, en
0: terminant Ron Extall, votre directeur gérant, euh, le message qu'il vous envoyait début de saison ou même s'il vous a parlé dernièrement, c'est quoi qu'il avait envie d'être patient avec vous autres euh, en vue d'une reconstruction d'équipe ou il veut euh, que vous euh, donnez tout pour que l'équipe fasse ses séries, c'est quoi le message de, de Ron Extall
4: Ah ben c'est sûr que c'est sûr que comme organisation les Flyers ont euh, notre plan, c'est toujours de faire les, euh, les séries éliminatoires puis. Euh, je pense qu'on est encore dans la course puis on est une équipe qui est capable de, euh, de gagner plusieurs de matchs ensuite. So, je pense que si euh, euh, si on, on devient plus constant à notre game, je pense qu'on va pouvoir avoir plus, plus de victoires puis on va être dans la course encore. Tu ne sens pas tout que cette équipe-là euh, va
0: dans une reconstruction?
4: Ah, ben, C'est sûr qu'elles sont un peu plus patients. Euh, euh, je pense qu'on a, on a réfléchi beaucoup de bons jeunes joueurs qui vont... Euh, euh, qui vont avoir la chance de, de, de jouer avec les Flyers bientôt, puis euh, quand ça va être le cas, je pense qu'ils ils, ils vont pouvoir nous aider
0: beaucoup. Ouais, vous allez avoir une solide jeune défensive,
4: hein? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça le plan. Puis euh, comme c'est là notre défensive est, est, est bonne, on a, on, on a beaucoup de défenseurs comme c'est là, mais euh, quand, qu a, quand qu les jeunes ils vont pouvoir euh,
0: vieillir, je pense qu'ils vont pouvoir nous aider un peu. Il y a une rumeur qui était partie de Montréal puis. Moi, j'ai assez ça les rumeurs de transactions, Claude, parce qu'à trois fois qu'il y en a une, elle arrive pas. Mais euh, les gens de Montréal ont sorti une rumeur souhaitant voir Wayne Simmons atterrir à Montréal. Est-ce que vous en avez entendu parler est-ce que ça affecte les joueurs.
4: Ouais, c'est sûr que c'est quelque chose qui, euh, euh, qui s'est rendu à Philadelphie. Ah ouais Je, <rire> je n'avais parlé avec <rire> je... Je... Je <rire> avais parlé avec Wayne un peu, puis euh, euh, je pense que c'était pas vraiment euh, d'arriver, mais. Euh, c'est sûr que quand des, euh, des, des des échanges de même, des, des rumeurs, C'est euh, euh, c'est pas trop le fun, mais il faut juste que tu te concentres à, à quoi t'as faire sur, sur la patinoire. Claude, un gros merci pour ton temps. Lâche pas, puis on se reparle bientôt. <rire> OK, merci. là. Éric, il est
0: au cours de la saison, ce qui va se passer oh, dans ce studio-là, ça va tout être un ensemble. Probablement. Moi, j'ai oh, déjà fait de l'amour sur le comptoir de maman Dion. Eric, il est
4: fantastique. En semaine, 16h, à énergie.
3: Énergie.
0: Ben, voilà ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Euh, vous rappelez que vous pouvez réentendre cette émission sur le RDS.ca ou sur le RDS Go. Ainsi que sur iTunes, si vous voulez télécharger le podcast. D'ailleurs, on a reçu des commentaires sur euh, la qualité sonore de l'émission. Euh, je vous l'ai déjà dit, puis j'ai peut-être perdu l'habitude de, de, de vous le mentionner. C'est un podcast. Ce n'est pas fait en studio radio avec euh, des, euh, des machines puissantes qui font que ça normalise la voix de la mienne, de, de, de Claude Giroux, de Pascal Vincent, d'entrevue. Un podcast, c'est fait pour être fait avec euh, un micro de fortune d'ordinateur et d'être mis sur euh, l'Internet et euh, nous, ce qu'on a décidé, c'est de 1. vous livrer en direct 2. prendre vos commentaires en direct 3. prendre des appels en direct sur un podcast avec un, un laptop n'est euh, pas, pas fait donc euh, au, niveau, euh, au niveau technique, on fait beaucoup avec l'utilisation qu'on a euh, présentement et, et le but pour nous est de vous offrir euh, le meilleur contenu sur l'heure du midi je ne pense pas qu'il y a personne qui peut euh, vous donner ce qu'on vous donne quand on a Marc Denis à Philadelphie. Pascal Vincent à Winnipeg ou à Nashville, parce qu'ils vont jouer contre les prédateurs à Nashville, et euh, Claude Giroux, et tout ça en dedans de euh, 45 minutes. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci au patron d'RDS. merci à Luc Danseau, qui a encore une fois été extraordinaire. Demain, eric Bélanger, et jeudi, on aura Guy Boucher, le coach de la Coupe Spangler, qui a gagné euh, la Coupe Spangler, donc on a bien hâte d'y parler. Donc, un gros merci d'avoir été là, puis on se reparle demain sans faute pour une autre édition de 30 minutes chrono.